0: Du lytter til et særafsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Den sag, I nu skal høre om, er en af de mest besynderlige kriminalsager i Danmarks historie. En sag, hvor gerningsmanden er med til at sprede angst og frygt i hele det københavnske folkeliv i slutningen af 70'erne. Det er frygten for bombemanden, og hvornår han vil slå til igen. Og spørgsmålet, der er på alles læber, er, hvem er den her frygtingkydende bombemand, og hvorfor gør han det her? Historien begynder den 4. august 1977. Klokken er omkring 02 om natten. En cyklist kommer kørende i lav fart mod hjørnet af Maglegås Alli og Grønne Mose Alli i Søborg. Da han er ud for en telefonboks, stopper han og stiger cyklen. Forsigtigt kigger han sig omkring, som om han er bange for, at nogen holder øje med ham. Så går han ind i telefonboksen og begynder at undersøge den grundigt, han åbner døren flere gange, undersøger boksens bund og loft. Han undersøger siderne. Da han er færdig med sin undersøgelse, så tager han en rørlignende genstand frem fra en taske, som han har stillet ved siden af telefonboksen. Med stor forsigtighed fastgør han røret i boksens loft med nogle strimler af gaffatepe. Han trækker derefter en ledning for røret til boksdørens overkant. Så går han ud af telefonboksen. Så står han lidt og betragter sit værk, og så smider han et brev ind i boksen. Derefter lukker han døren. Ganske roligt stiger han op igen på sin cykel og kører bort i den smukke sensommernat. Cirka fire og en senere, kl. 06.35, ankommer en KTRS, en kassa i sin varevogn til telefonboksen på hjørnet af Maglegårdsallé og Grønnegårdsallé for at tømme møntboksen for pengen. Hun går intet af hen til telefonboksen, som hun har gjort det utallige gange tidligere. Hun åbner nu boksdøren, og i det samme lyder der et kæmpe brag. Hun bliver væltet bagover og falder om på jorden. På mirakuløs vis pådrager hun så kun overfladiske skader. Braget har bøjet begge hendes trommehinder, og det gør en død i en kortere periode. Elve af de små ruder i boksen er blevet knust og glas- og jernstumper er blevet kastet rundt en radius af over 10 meter fra boksen. Politiet i Gladsaxe modtager kort efter en anmeldelse om eksplosionen, og Ordenspolitiet får straks etableret en afspæring, og Kriminalpolitiet og Teknisk Afdeling for Politikåren i København bliver tilkaldt. Det viser sig nu, at der i boksen er blevet placeret en 11 cm lang rørpumpe, forarbejdet af en stump vandrør og lukket i begge ender med en slutmuffe, Jernrørene har en diameter på ca. 21 mm. Resterne af bomben bliver sendt til Sjællandske Ingeniørregiment. Det er herrens ingeniør- og EBC-skole på Farum Kaserne. I det den afdeling har landets bedste specialister på springstofområdet. Efter undersøgelser af bomben kan denne afdeling hurtigt konkludere, at der taler om en hjemmelavet bombe. En bombeanbringelse som den her hedder i fagsprog en lurminering da intet ene personer ved at udføre en naturlig handling kommer til at udlyse en eksplosion. Udover bomberesterne finder politiet også et brev i telefonboksen. I brevet står der følgende. Bombe 1. Serie 1. Et pænt job derovre på bagsværstation, men for primitivt efter min smag. Min bombe er meget mere raffineret. P.S. Der er ingen fingeraftryk på dette papir, så sparer jeg energi. Hilsen. Og så står der et tegn, som ligner et omvendt syvtal. Bombeeksplosionen på Bragsvast som gerningsmanden henviser til, er sket nogle uger forinden. Her har en 17-årig dreng og hans kammerat, en 20-årig mand, sprunget en mindre hjemmelavet bombe, som kun gav materiel skade. De havde ikke noget særligt motiv, udover en interesse for kemi. Begge gerningsmænd, nægter dog et hvert kendskab til den mystiske sprængning af telefonboksen på Maglegårdsallé. Telefonbokssprængningen og togstationssprængningen er altså ikke udført af den samme gerningsmand. Men hvem står så bag bomben på Maglegårdsallé? Og hvorfor har han underskrevet sig selv med et omvendt syvtal? Og hvad mener han med bombe 1 C1? Betyder det, at der kommer flere bomber? Politiet og står på barbunden i sagen, og der er ingen spor. Og man kender heller ikke identiteten på den mystiske gerningsmand, som meget hurtigt får betegnelsen bombemanden manden fra Gladsaxe. Kriminalpolitiet begynder straks med omfattende afhøringer af de mange mennesker, der bor i ejendomme omkring Maglegårdsallé og Grønne Allé. I kraft af den meget store omtale i pressen, får politiet heldigvis en lang række henvendelser fra folk, der mener, at de sidder inde med viden, som kriminelpolitiet måske kan bruge i deres videre efterforskning. Der bliver udlovet en dosør på 5.000 kroner til den, der kan give oplysninger om gerningsmanden. Det fører til en masse henvendelser fra offentligheden, og alle henvendelser bliver taget meget seriøst. Det er en yderst tidskrævende og mandskabskrævende proces, og den giver desværre intet resultat. Blot en uge senere bliver københavnerne udsat for endnu en springning. Den 11. august 1977. En tjener, der bor i et etagebyggeri i Høje Gladesakse, plejer, når han skal møde tidligt ind i den morgenbeværkning, hvor han arbejder, at gå ned til en telefonboks uden for hans lejlighed for at ringe efter en taxa til arbejde. Han har nemlig ikke selv telefon i sin lejlighed, og det er umuligt at køre med det offentlige på denne her tid af døgnet. Som sædvanlig forlader han sin lejlighed et par minutter over fire og går mod den sædvanlige telefonboks. Han ankommer til boksen kl. ca. 04.10. Han åbner boksdøren og i det samme lyder der en voldsom eksplosion. Tjeneren slipper dog med livet i behold, men han får en del snitsår i ansigtet og på sine arme, og hans højre tromme bliver sprængt. Han har derudover fået en meget stor blodindsamling på højre skulder altså mere alvorlige skader end offeret ved den sidste bombe, og ikke mindst lige så stort et chok. Et avisbud, der opholder sig i nærheden af stedet, hører den voldsomme eksplosion, og han ser tjeneren, der ligger og holder sig på sin højre arm og bløder kraftigt fra sin næse. Tjeneren råber til avisbud, at han skal tilkalde en ambulance, hvilket han gør, og derefter hjælper han den til tjener, så godt han nu kan. Ordenspolitiet bliver alarmeret og sender straks mandskab til sted og får området. Kriminalpolitiet bliver også tilkaldt, og han kommer hurtigt til gerningsstedet. Kriminalpolitiets ledelse, teknisk afdeling og fingeraftryks og bliver også tilkaldt den her gang. Det er altså det helt store apparat, der bliver sat i gang. Der bliver igen endendtet vidneforklaringer i alle ejendomme omkring gerningsstedet. Men ingen af de mange hundrede personer, der bliver spurgt, kan give oplysninger om en eventuel gerningsmand. Teknisk afdeling går i gang med omfattende undersøgelser, optegninger og fotograferinger af telefonboksen. Og herens ingeniør og abc skole blev igen involveret i undersøgelserne af bomberesterne. Undersøgelsen viser, at bombe nummer 2 er af nødagtig samme konstruktion og anbragt på samme måde som bombe 1. Det vil altså sige, at den også blev detoneret ved åbningen af telefonboksens dør. Der er ligesom ved den første bombe blevet efterladt et brev. Af brevet fremgår det, at gerningsmanden finder det ret morsomt med en dusør, da der jo ikke er nogen, der vil ofre deres liv for 5.000 kroner. KTS, som står for alle telefonboksene, er desperate, og føler, de må gøre noget drastisk for at stoppe disse bombeaktioner i deres telefonbokse. De vælger derfor en meget utraditionel løsning. De beslutter sig simpelthen for, at alle telefonbokse i de fleste områder i Storkøbenhavn skal have fjernet deres døre. Politiets ledelse beordrer også drastiske foranstaltninger i form af hjælp til fjernelse af døre, overvågning af telefonbokse, afhøringer af rigtig mange forskellige mennesker, der måske kan have oplysninger til sagen. Der bliver samtidig afholdt en masse pressemøder i håb om, at man ved hjælp fra dagspressen kan få befolkningen til at henvende sig med nye spor eller nye oplysninger i sagen. Rigspolitiets tekniske afdeling arbejder nærmest i døgndrift og indkalder med mellemrum alt personale i Gladsaxe Politi til instruktionsmøder vedrørende bomberne, sikkerhedsafstanden og håndtering af paniske borgere. Ordenspolitiet kører som sagt skærpet patruljetjeneste og holder særligt øje med telefonboks. Kriminalpolitiet deltager også delvist i denne patruljetjeneste, og der bliver sat bevogtningsmandskab på strategisk vigtige poster. Der bliver løbende foretaget flere og flere afhøringer i takt med, at det strømmer ind med henvendelser fra befolkningen. Det er det hele taget en meget mandskabskrævende sag med mange tusind overbejds timer, og det skal vise sig at blive endnu værre end politiet nogensinde kunne have frygtet. Gerningsmanden har, som I måske husker, underskrevet sig med et omvendt syvtag, der bliver både blandt politiet og i offentligheden opstillet mange teorier angående denne mystiske signatur. Politiet laver grundig research og der læses historier, dokumenter og skrifter, hvor der indgår et omvendt syvtal. Men ingen kan komme denne gåde nærmere på nuværende tidspunkt. Der bliver konstant snakket og diskuteret om pumpemanden på kontorerne i samtlige Storkøbenhavns politikredse og aktiviteten er i højeste gear alle døgnets 24 timer. Fredag den 19. august 1977 kl. 06.30 modtager politiet Endnu en bombealarm. Dette er bombe nummer 3 på 14 A. Endnu en KTAS, en kassatrice har opdaget en bombe i en telefonboks, og hun slår alarm med det samme. Hun har været på vej til at tømme boksen i telefonautomaten, der er opstillet, delvist skjult af noget bevoksning, på Mørkhøjvej ud for nummer 239-241 for den gamle TV-by i Søborg. Heldigvis er denne KTAS-medarbejder meget påpasselig og skabsindig. Da hun nærmer sig telefonboksen, bemærker hun nemlig, at der er en halv meter over boksens bund, er udspændt en tråd tværs over åbningen. Boksdøren er som sagt fjernet efter bombe nummer to. Med et nærmere eftersyn, uden at gå ind i boksen, opdager hun en rørbombelignende genstand, der er sat fast med tape under boksens hylde, der hvor telefonbøgerne normalt ligger. Hun får straks fat i en tilfældig forbipasserende mand og beder ham om at tilkalde politiet, efter hun bliver ved stedet for at forhindre, at der er andre, der går ind i boksen og udlyser bomben. Mens hun står og venter, kommer en motorcykelbetjent tilfældigvis forbi på vejen. Hun standser ham og sætter ham ind i situationen, og han får med det samme via sin radio fat i hovedstationen, der sørger for, at ordenspolitiet i Gladsaxe bliver underrettet. Den vagthavende på Gladsaxe politistation sender straks vågne til stedet, der blev etableret en afspæring med en sikkerhedsafstand på cirka 25 meter. Da der i de to sidste uger siden bombe nummer 1 er fundet bombe af rundt omkring i København, som sikkert er tomhjernet drengestreger, er det vigtigt hurtigt at få teknikerne til at vurdere, om den her bombe er ægte eller om det er en atrap. Da personalet fra teknisk afdeling for politikåren ankommer til sted, bliver det hurtigt klart for dem, at der er tale om en ægte rørbombe. Derfor bliver der hurtigt tilkaldt mandskab fra Ingeniørregimentet i Farum, der kort efter mødes med en ammunitionsofficer. Der bliver nu gjort klart til en decideret demontering af bomben, da det er meget vigtigt at få fat i den helt genstand, så man kan undersøge den for spor bagefter. Der bliver derfor hentet sansikke til afdækning af telefonboksen, og springningseksperterne går i gang med deres arbejde. Nu udvides afspæringen til en sikkerhedsafstand på 50 meter, da 25 meter nu skønnes at være alt for lidt. Da eksperterne er klar til at fjerne bomben, bliver al trafik på mørkhøjvej standset, så ingen bliver såret, hvis nu bomben pludselig skulle eksplodere. Der er helt stille i området i minutterne op til demonteringen. Pludselig klokken 07.54 ringer telefonen i telefonboksen. Politiet og springningsexperterne ville ikke at besvare opkaldet. I det, de regner med, at det kan være gerningsmanden, der ringer, for at få en eller anden til at gå ind i telefonboksen, og måske udlyse bumpen på den måde. Radiotjenesten på politikården bliver underrettet om opkaldet. Og sammen med KTS og alarmcentralen på Hovedbrandstationen i København, bliver der etableret en spærreordning på den pågældende telefonboks. Så alle opkald til boksen blev fast, indtil de har fundet ud af, hvor opkaldet kommer fra. Det viser sig dog senere, at det er en KTS-formand, der har forsøgt at komme i forbindelse med sit personale for at fortælle, at han er på vej fra sit hjem til telefonboksen. Fingeraftryksfolkene går nu i gang med deres arbejde, og de finder hurtigt et nyt brev fra gerningsmanden. Brevet er lagt mellem telefonbøgerne, der får det meste vej nogle telefonbokse dengang. Der bliver der ikke fundet nogen fingeraftryk på brevet. Specialisterne fra herrens ingeniørregiment nu i gang med at den sikrede bombe. De får lavet en grundig beskrivelse af de mange komponenter, som bomben består af, og hvordan det er konstrueret. Komponenternes fabrikanter og forhandlere bliver kontaktet for at finde ud af, om der eventuelt er et mønster blandt køberne, men det kommer der desværre heller ikke noget resultat ud af. Det fundne brev, er ligesom de to tidligere, skrevet på noget ganske specielt millimeterpapir. Fabrikanten af papiret, bliver nu også kontaktet, og der bliver lavet lange lister ved rørende de firmaer, læreranstalter og andre, der anvender det her papir. Det er et meget tidsskrevne arbejde, der medfører flere hundrede afhøringer og undersøgelser, og det giver desværre heller ikke noget resultat. Politiets skrifteksperter gennemgår minutiøste vedlagte brev for spor. For indholdet denne gang er noget mere kryptisk og skræmmende end de to forgående. I brevet står der følgende. Bombe 3, sæt 1. Hej igen, lille Danmark. Dette er den sædvanlige torsdagsbombe. Fjernelse af telefonboksdørene bevirker, at jeg nu må konstruere en ny bombeudløser. Aarhus gav mig ideen til elektrisk tænding. Og min snubletråd, der slutter kontakten, kan jo også bruges i andre tilfælde. Hvad blev af sorte ring? Det er måske lidt besværligt at kalde mig bombesyveren. Så jeg skifter nu navn til Usynlig X. Det er også den sidste torsdagsbombe i for. Fra nu af bliver bombningerne mere uregelmæssige og spredte. Og det bliver ikke udelukkende rettet mod telefonbokse i Gladsaxe. Jeg kæmper mod panserne, og enhver, der kommer mig i vejen, får en kugle for panden. Hilsen, Usynlig X. Spørgsmålene er mange. Står politiet for en mystisk terrororganisation... Hvem er Sorte Ring? Hvordan er Usynlig X blevet inspireret af Aarhus? Og hvorfor er brevet skrevet på et så ubehjelmsomt og ukorrekt dansk? Spørgsmålene er mange, og man finder kun svar på enkelte af dem. til Aarhus blev hurtigt opklaret, da der nogle dage før faktisk har været en del trusler om at springe telefonboks i luften, hvilket også har været omtalt i aviserne. Dette har sandsynligvis inspireret bombemanden. Angående den ringe grammatik og det dårlige danske sprog, så mener politiets skrifteksperter af brevene, der alle er skrevet med blokbogstaver, med vilje er skrevet på ukorrekt dansk. Derudover mener eksperterne, at der må være tale om en ældre person, da for f.eks. panser og brugen af AA i Aarhus, er meget gammeldags. En anden interessant detalje er, at denne tredje bombe er udstyret med en elektrisk udløsning. Bombemanden udvikler sig altså, og bomberne bliver mere avancerede. Heldigvis for politiet og befolkningen, så er der nu en pause i bomberne. Månederne går, og vi skal helt frem til den 13. oktober 1977, før der sker noget igen. Det er igen blevet torsdag, og klokken er cirka 12.45. En 14-årig pige har fået tidligt fri fra skole, og er på vej ud til sin fars bil for at hente noget håndarbejde, hun har glemt fra dagen før og som hun gerne vil arbejde videre med på den eftermiddag. Bilen er parkeret i vingegavlen i Brøndshøj ud for deres lejlighed. Pigen har fået bilens nøgler af sin far og hun låser venstre dør op og åbner den. Men kun 20 centimeter. Der hun helt tilfældigt opdager at der sidder noget indvendigt på døren. Noget som ligner et rør. Hun smækker omgående døren i igen og løber op til sin far og fortæller hvad hun har set. Det kan under nogen af, sådan en lille pige er så snart over. Men det skal siges, at på det her tidspunkt, der er bomberne omtalt så meget i pressen, at selv børn har fået nys om, hvad der er, der foregår. Det er pigens storesøster, der deler bilen sammen med faren. Og både hun og faren har været et nøgler. Men han er helt sikker på, at storesøsteren ikke har brugt bilen. Derfor ringer han straks til Københavns Politi, som hurtigt tager fat i Københavns Kriminalpoliti. De tager ikke nogen chancer, og jeg går ud med det samme. Gerningssted er denne her gang beliggende i Københavns politikreds, men samme personale fra teknisk afdeling blev tilkaldt, da de allerede er inde i sagen. Efter at have kastet et blik på den bombeligende genstand, der er fastgjort til armlænet på indersiden af bilens dør, konkluderer teknikerne, den er god nok, det er en bombe. Springningseksperterne fra Farmekaserne bliver endnu en gang tilkaldt for at afmontere bomben. Efter afmonteringen, selvfølgelig med behørig sikkerhedsafstand og alt hvad til høre, bliver bomben bragt til laboratoriet på Farmerkaserne til nærmere undersøgelse. Heller ikke denne her gang finder fingeraftrykseksperterne nogen aftryk. Dog finder man på den indvendige side af bilroden et handskeaftryk. Der bliver igen foretaget afhøringer i alle ejendomme omkring gerningssted. Men igen er der ikke noget resultat. Ingen har set nogen mistænkelige personer ved bilen. Det viser sig dog, at der har været nogle uoverensstemmelser mellem faren og en anden familie i ejendommen. Og da politiet mener, at alle muligheder skal undersøges, hvis de på nogen måde kan sættes i forbindelse med placeringen af bomben, så bliver medlemmerne af den anden familie afhørt. Der bliver også foretaget rensagning af deres hjem, men det fører ikke til noget, og sporet ender blindt. Din idé om en nabostridighed bliver senere yderligere afkræftet, da teknikere ved en undersøgelse af bilen finder endnu et brev, som minder meget om de tre andre, der har fundet. Brevet er skrevet på samme papir og med samme skrift. Brevet er denne gang temmelig langt, og der står blandt andet følgende. Bombe 4, sag 1. Det er snart længe siden, jeg har hørt fra det usynlige X. Men nu slår jeg til igen. De næste mål bliver biler, busser og offentlige institutioner, som f.eks. rådhuse, posthuse, politistationer og børnehaver. Indførslen af dødstraffen i Danmark for terrorister bevirker kun for øgelsen af aktiviteterne. Fra de usynlige ekser, hvis medlemstal nu er op på 3. Ingen kan stoppe os. Leofascismen. Hilsen, usynlige eks. I brevet nævner gerningsmanden også, at det er en af de gamle bomber, der er anvendt her, men at der næste gang vil blive brugt en mere raffineret bombe med tidsindstilling der kan programmeres fra 5 minutter op til 10 timer. Han nævner også i brevet, at han vil lære folk at holde fingrene for offentlig affaldskurve. Der er i det her brev mange oplysninger at hente for efterforskerne. Brevet ikke blot indikerer, at bombemanden eller bombemændene tilslutter sig det yderste højre, altså fascismen, men også at gerningsmanden følger med i den offentlige debat. Mogens Glistrup, partiets stifter, har tidligere på ugen i DRTV's Bytinget udtalt, at der som følge af de mange bombeangreb bør indføres dødsstraf for terror i Danmark. Dødstraffen skal kun eksekveres, hvis et flertal af højesterets medlemmer stemmer for dødsstraf. Forslaget skaber selvfølgelig en hæftig debat, og det ender med, at Glistrup må krybe til korset og trække forslaget tilbage, som han selv senere i bagklogskabens klare lys karakteriserer som udemokratisk. Offrene for de mange bomber er naturligt nok bakke og meget bekymrede. Den 14-årige pige, der kunne have været blevet et offer for den fjerde bombe, udtaler til Ekstrabladet, at hun har en bønd til bombemanden om, at han skal melde sig selv til politiet. Hun skriver faktisk en besked til gerningsmanden, som blev bragt i Ekstrabladet. Det lyder sådan her. Kære bombemand, vil du ikke nok holde op med at forskrække os alle sammen? Tænk på, at du risikerer at blive morder næste gang. Helst skal du melde dig selv til politiet, men hvis du ikke vil det, så lommer at holde op. Lad os få fred og ro. Sagen har nu allerhøjeste prioritet hos politiet i københavn. Københavns politi og Gladsakse politi indleder nu et tættere samarbejde for at finde gerningsmanden. Bomberne må stoppes, inden det koster menneskeliv, og det kan ikke gå hurtigt nok. Cirka en måned efter den fjerde bombe er fundet sted, er der noget nyt i sagen. Fredag den 11. november 1977, klokken 08.30, har en 16-årig dreng sovet over sig og på vej i skole. Han ankommer til Enghavgårds skole i Gladsaxe, cirka en halv time efter undervisningen er gået i gang. Da han nærmer sig skolens indgang, får han øje på en gul legetøjsbil og en mærkelig metalgenstand i den tomme sandkasse i gården. Men nærmere eftersyn kan han se noget ledning og noget, der ligner et rør i sandet. Han kontakter straks skolens ledelse, som omgående ringer til politiet. Vagthavne hos Ordenspolitiet i Gladsaxe får fat i Kriminalpolitiet, og sammen med et hold teknikere rykker de ud til skolen med det samme. Her finder de et jernrør i sandet, som er forbundet med en tændstikæske med ledninger cirka 20 cm fra den gule legetøjsbilen. Selve bomben er derefter forbundet med selve legetøjsbilen. Det er et cirka 13 cm langt jernrør med slutmuffer i begge ender og med ledninger, der fører hen til en almindelig tjenstegæske, hvor der er mulighed for tilslutning af et nivoldsbatteri. Men batteriet mangler. Der er igen en smule tvivl om, om det er en atrap eller en rigtig bombe. I de den store mængde presseomtale har fået flere tankelyse ballademager til at placere forskellige trapper rundt omkring København og større provinsbyer. Men teknisk afdeling er ikke i tvivl om, at det, de har fundet her, er en ægte bombe, og det rent faktisk drejer sig om en livsfarlig en af slagsen. Teknikerne fotograferer bomben, og opsætningen iført en speciel bombedragt, som politiet har anskaffet sig. Skolen bliver evakueret, og kort tid efter ankommer springningsfolkene fra farmekaserne. Bomben bliver herefter transporteret væk, for at blive undersøgt nærmere på et laboratorium. Efterfølgende blev eleverne fra Ingehavergårdskolen afhørt og spurgt, om de havde bemærket noget mistænkeligt den morgen, da de kom i skole. Det er kun nogle få elever, der melder sig, og de bliver selvfølgelig afhørt. En pige har bemærket en mand, ført røde træsko, ligge på knæ ved skolens sandkasse, hvilket hun synes er lidt mærkeligt, da det er sjældent, at voksne leger i en sandkasse. Hun kan endda give et ganske godt signalement af den her mand, så de bagefter kan udsendte det til pressen. Det medfører flere henvendelser fra forskellige borgere. Der er flere, der har set en mand med røde træsko kørende på en såkaldt kinacykel på strækningen mellem Enghavgård Skole og Højgladsakse. Alle kinacykler i Gladsakse bliver nu undersøgt, og stillenummerne bliver skrevet op, hvorefter man vil hjælpe af disse via forhandlerne finder frem til at ejer mændene. Alle, der ejer en kinacykel, bliver herefter afhørt om deres færden den pågældende morgen. Politiet finder nu frem til en mand i Højgladsaxe, der ejer en kinacykel, og ved en rensænding af hans hjem, finder de også et par røde træsko. Han bliver anholdt, og sidder varetægtsfængslet i nogle dage, mens politiet undersøger hans baggrund nærmere. Det viser sig dog, at han ikke har noget med bomberne at gøre. En anden af skolens elever, en otteårig dreng kan fortælle, at han i sandkassen, da han kommer om morgenen, har set en lille gul legetøjsbil stå oven på sandet. Han beslutter sig til at lege lidt med bilen, og opdager så, at der er bundet en tråd i bilen. Han hiver i tråden, og et rør med ledninger, der har været anbragt under sandet, kommer til syne. Drengen leger lidt i skolegården med bilen og røret, som han derefter lægger tilbage i sandkassen, da klokken ringer ind til undervisning. Valderiet for bomben bliver senere fundet af en anden lille dreng, som afleverede det til politiet. Det er lidt af et mirakel, at den lille dreng, der finder bomben, ikke er kommet noget til. Grunden til, at bomben ikke er sprunget, er muligvis på grund af en forkert eller manglende montering af bombens kredsløb. Springladningens størrelse kan ellers meget nemt have kostet en af drengene livet. Politiet finder denne her gang ikke noget brev, men i Leitonsbilen, er der på køleren indridset et syvtal. Så de er ikke i tvivl om, at det er den samme bumpemand, der er på spil igen. Der blev endnu en gang holdt møder i Gladsaxe, hvor hele politistyrken er samlet, og hvor teknikerne med tegninger og forklaringer sætter alle ind i teknikken med fremstilling af rørbumpen. Bumpen er i det her tilfælde en halvtommes metalrør, som er blevet forsynet i enderne med to slutmuffer. Desuden en god legetøjsbil, en dumptruck, mærket Leslie nummer 6, med et omvendt syvtal ridset ind i motorklappen. Der er til den midterste af tre aksler bundet en sort sytråd, der fører videre til en afbryder. der ved et træk i snoren kan få den batteristyrede bombe til at eksplodere. Batteriet er som sagt anbragt i en almindelig tændstegiske. Alle de fundne dele bliver sporet, så politiet kan få informationerne om, hvor de er lavet og hvem de er solgt til. For legetøjsbilens vedkommende er det helt til England, hvor det leder videre til forhandler i Danmark. Det er et kæmpe arbejde. Alene den lille legetøjsbil er i årene 1964 68 solgt i Danmark i intet mindre end 100.000 eksemplarer. Umiddelbart fører politiets indsats ikke til nogen brugbare informationer. Men én ting står nu klart. Det er en afstumpet og skubbeløs bombemand, politiet har med at gøre og det er bare et lykketræf, at det endnu ikke har kostet menneskeliv. Pressen bliver naturligvis løbende underrettet om sagens gang. De får hele tiden opdateringer fra politiet, og der bliver brugt usædvanlig meget spalteplads på sagen. Det gør selvfølgelig, at der er en stor interesse for sagen i befolkningen. Politiet får da også løbende en masse henvendelser i alle afskygninger og er meget svingende i kvalitet. Men alt bliver undersøgt men der er desværre stadig intet afgørende gennembrud i sagen. Godt tre uger senere, nemlig torsdag den 1. december 1977, kl. 05.30 om morgenen, lyder der et voldsomt brav på Tomskogsvej ud for nummer 36 i Københavns Nordvestkvarter. Der bliver naturligvis straks slået alarm, og hele politiets maskineri går i gang. Området bliver afspadet, og der bliver foretaget afhøringer i ejendommene omkring stedet, men ingen har set noget, selvom de er styrtet hen til deres vinduer, straks efter de har hørt braget. Teknikerne, der er ankommet, kan konkludere, at selve bomben er yderst snedigt fremstillet. Den har været anbragt i en plastikpose og i øvrigt monteret i en plastikmadkasse med flere kredsløb. Den er desuden forsynet med elektrisk tænding ved et 9 batteri og indrettet med et relé til tidsindstilling. Der er yderligere monteret en lurmineringskontakt i bunden af madkassen, således at bomben ville springe, hvis nogen forsøgte at løfte eller flytte plastikposen. Der er desuden på kassens låg en hovedafbryder, der kan aktivere de forskellige kredsløb, når det hele er anbragt på det sted, hvor bombemanden ved hatten skal springe. Selve sprængningen er ret voldsom. Jernrøret med slutmofferne, hvor sprængstoffet er anbragt, er bøjet og snoet, og alle stumperne er spredt ud over et ret stort område. I en nærliggende butik er to store spejlglasruder og nogle glasskilte helt knust. Det fortæller lidt om den kraft, der er i bombemandens livsfarlige rørbomber. Teknikerne finder også denne her gang et brev fra bombemanden, som igen er skrevet på det karakteristiske ternede papir. Brevet er nærmest blæst i stykker ved springningen, men teknikeren får det dog delvist samlet, så man kan tyde tekst. Brevets indhold er ikke offentligt tilgængeligt. Men det kan nævnes, at bombemanden nu advarer om, at næste bombe vil blive sprunget i centrum af København. Han underskriver sig desuden som gamma-bomberen, og ikke det usynlige X. Det omvendte syvtal kan ses som det tredje bogstav i det græske alfabet, nemlig gamma. Teknikerne finder ikke noget fingeraftryk på hverken komponenterne i bomben eller i brevet. Det er nu julemåneden. Og da bombemanden i det seneste brev har sagt, at næste bombe vil blive anbragt i det ender København, frygter politiet, at det eventuelt vil dreje sig om et stort magasin eller en anden stor forretning, så befolkningen bliver gennem pressen opfordret til straks at meddele til politiet, hvis de ser henstillede plastikposer, tasker eller lignende. Det skaber naturligvis angst i befolkningen, og politiet får en ufattelig mængde henvendelser om henstillede ting og sager i poser, pakker og tasker. Men selvom politiet er hårdt presset, bliver alle henvendelser behandlet seriøst, og alt bliver undersøgt. Politiet tager ingen chancer, da det vil være en katastrofe, hvis en eller flere personer skulle blive skadet eller måske dræbt midt i en juleudstilling. Der krydses fingre hos politiet og i offentligheden for en fredelig jul uden bomber. Men sådan skal det ikke komme til at gå. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.